0: Welkom bij De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In De Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leeuwen. Bestuurders en topmanagers gaan bepaalde strategische keuzes uit de weg... en vergeten ook bepaalde knopen door te hakken. Ze passen op de winkel tot de harde werkelijkheid hen inhaalt. Deze constatering doen Leo van der Voort en Leen Papen in hun recente boek Exit van Toomtrots... over verborgen schatten in bedrijven, ambitie en waarde. Leen studeerde aan de Koninklijke Militaire Academie... en ronde daarna zijn registeraccountancy studie af en promoveerde aan de Erasmus Universiteit... Leen is een veelgevraagd spreker en publicist en hoogleraar corporate governance aan de Nijenrode Business Universiteit. En Leo studeerde ooit Nederlandse taal en letterkunde, rechten en bedrijfskunde en is een stratege met een veelzijdige werkervaring. Hij is partner bij Fuel for Living Strategies en Fuel Participations. Leo van der Voort uh, zit namens Leo en Leen bij mij hier in de studio in de boekenpraktijk. Welkom Leo. Goedemorgen. Fantoomtrots. Dat is een uh, bijzonder woord en voor mij een nieuw woord. Ba waar staat die term voor?
1: Uh, de term is afgeleid van fantoompijn. Uh, dat je pijn voelt aan iets wat er al niet meer is. En wij zijn vaak trots op bedrijven die er eigenlijk ook al niet meer zijn. Dus er worden steeds meer bedrijven, vooral door private equity partijen van de beurs geplukt ja. en dan is het land te klein en dan hebben we toch een inmiddels een soort misplaatste trots op iets wat er was en niet meer is. Ja,
0: ja, ja, ja. want vroeger was het beter toen die private equity partijen nog niet uh, over die uh, bedrijven regeerden. Is dat een beetje de achterliggende gedachte?
1: Nou vroeger was het niet per se beter, maar uh, we moeten het beter doen om die partijen niet alle ruimte te geven om mooie bedrijven van de beurs te plukken. En wie zijn we? Uh, ja, de bedrijven zelf, de, ja. de, de adviseurs van die uh, bedrijven. Uh -huh.
0: uh, maar, maar jullie richten je met name in het boek, is mijn idee toch wel op de, de bestuurders en de, de toezichthouders, commissarissen. Dus toch wel een beetje de strategische top.
1: Ja, de, de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen. Ja. En uh, in het boek hebben wij het over uh, strategische luiheid. En ja. daar betichten wij... Vele bedrijven van.
0: Ja, want die trots, hè, die klinkt een beetje als misplaatst. Waarom is die trots misplaatst?
1: Um, in onze beleving, omdat ze te weinig uit hun assets halen. Dus uh, ze moeten in principe veel beter functioneren dan ze doen. En wat zijn assets? Uh, de, de bezittingen die bedrijven hebben. Ja. Uh, mensen, machines, maar ook heel veel uh, onzichtbare schatten, zoals wij het noemen. Dingen die niet op de balans staan, maar die wel een bedrijf vormen. Zoals? Human resources, ja. merken, ja. marketingconcepten, logistieke concepten. Dus allerlei dingen die niet op een balans staan... maar die wel van een cruciaal belang zijn om waarde te creëren.
0: Ja. Het gaat dus over het feit dat we onvoldoende uit ons potentieel halen... als het gaat om waardecreatie. Absoluut. Daar komen ja. we zo even op terug, want je, je zegt nogal wat. J jullie constateren, samen met, met Leen doe je dat... nogal wat luiheid en zelfgenoegzaamheid bij bestuurders en, en commissarissen. Um, ja toch blijven die mensen allemaal daar maar op die hoge functies zitten. Hoe komt dat dan?
1: <laughs> nou, waarschijnlijk vanwege het old boys network. Oh, is dat nog uh, steeds zo, ja? Ja, dat is eigenlijk nog steeds net zo. Dat, dat laat ik zo zeggen: bestuurders en commissarissen worden uit een redelijk beperkte kring uh, geworven. Mm -hmm. En dat let op elkaar. Maar uh, in mijn beleving is het toch onmogelijk... als je een uh, beursgenoteerd bedrijf bestuurt... Uh, dat je daar ook nog vier commissariaten naast kan doen. Ik... Ik heb zelf uh, als CFO in forse bedrijven gewerkt. En ik kan me niet voorstellen uh, dat je naast een drukke baan als CFO of CEO... ...echter nog twee, drie, vier commissariaten opnaakt. Dan doe je alles half.
0: Mm, ja. En dat
1: is ook het idee dat we hebben dat er toch ook wel heel veel half gebeurt. En omdat dat gebeurt, zetten we de poorten wagenwijd open... ...voor de zogenaamde barbaren en sprinkhalen... Ja. Pluk ons van de beurs en dat gaan ze dan ook doen. Dat gebeurt ook. Ja, 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 ja toenemende ja. mate.
0: Ja, um, want je, je zegt dat die commissarissen gewoon vier commissariaten uh, nemen in plaats van dat ze en dus half werk doen. Maar ook even, waar, waar, waarom zitten ze er zo, zo slaafs en zo volgzaam in? Is er dan angst voor verandering of, of durven ze niet echt dat potentieel aan te pakken? Wat, wat is de onderliggende oorzaak hiervoor?
1: Ja. Eerst, ten eerste zelfgenoegzaamheid, wat je al noemde. Uh, ten tweede ook luiheid, strategische... Dat wordt hard gewerkt, daar hoeven we ons geen, nee. geen zorgen over te maken. Maar een soort strategische luiheid dat de lat niet hoog, hoog genoeg wordt gelegd. Hmm. En daar zouden vooral commissarissen de bestuurders echt veel zwaarder op moeten uitdagen... Uh, en dan worden we opeens verrast door iemand die het, uh, die het echt al snel anders doet. Maar ook veel beter. Ja, dus jullie, wordt...
0: hebben, jullie hebben het ook over een one-tire board. Hè? Ja. Wat is dat precies in dit opzicht?
1: Nou, uh, wat wij vooral in, uh, Angels, of in de, de Rijnlandse wereld kennen... is een uh, two-tier board, uh, raad van bestuur... en een raad van commissarissen die daar toezicht op houdt. Ja. En ons idee is om dat veel nadrukkelijker, dichter op elkaar uh, te binden. Dat is wat Angelsaksische. Mm -hmm. Zo'n one-tier board, dat je ze wat... Um, wat strak op elkaar bindt. Yeah, yeah. En dan is een van de belangrijkste um, punten van het boek, ook de reden om het boek te schrijven, dat wij uh, vinden dat de, wat nu de Raad van Bestuur is, de executives voor de uitvoering zijn en voor de PNL. De mm -hmm. PNL staat dan voor profit en loss, lossen. de ja. winst- en verliesrekening, ja. en het, dus het nu. Ja. En dat uh, non de non-executives, wat nu de Raad van Commissaris heet, voor de balans en de strategie in de toekomst uh, zijn. Ja. Nou, dat is een uh, uh, steen in de vijver uh, gebleken. Daar is inmiddels, het boek is vijf, zes weken uit, echt veel over te doen. Ja. Positief dan wel negatief. Want, uh, vertel eens
0: wat voor reacties krijg je hierop?
1: Nou, de meeste bestuurders die zeggen: ja, die commissarissen uh, die moeten van die strategie afblijven. Strategie is van ons. Ja. Nou, en ik heb als adviseur toch wel in heel veel bedrijven rond kunnen kijken en ik zie dat alles half gebeurt. Dus die executives. Design voor de operations. Nou, daar, dat gaat vaak echt onvoldoende. En in mijn ogen is Axo Nobel daar een voorbeeld van. De concurrenten deden dat op alle vlakken beter. Als het gaat over productintroducties, de bezetting van de productielijn, dus alles wat operations is. Mm -hmm. En dan hebben ze ook nog een half was strategie, want dat doen ze ook half. Ja. Dus je doet eigenlijk alles niet goed genoeg.
0: Maar, maar waarom uh, is dat dan onvoldoende kennis? Of wat, wat? Onvoldoende
1: tijd. Maar
0: waar wordt die tijd dan besteed dan?
1: Ja, aan, aan alles half doen. Ja. Um, dus mijn idee is, je moet gewoon als executive... En dat, sommigen zouden dat ook fantastisch kunnen. Want Thierry Verlangen van, van Axel Nobel heeft heel goed geluisterd... naar wat de private equity mm -hmm. over Axo te, te melden had. Die heeft dat fantastisch uitgevoerd. De koers van Axo is toen ook echt omhoog uh, gegaan. Nou, dat, dat vind ik echt... Uh, dus je moet gefocust zijn op die executie... Ja. en je uit laten dagen in die strategie door je commissarissen. Ja. Alleen dat... Uh, ik snap de commotie ook wel, omdat de meeste commissarissen... zoals het nu wordt vormgegeven ook niet per se degene zullen zijn die die lat hoger gaan leggen. Nee. Dus het vergt ook een andere insteek van de raad van commissarissen... Dus Echt een andere benoemingen van non-executives. Ja,
0: dus het gaat niet alleen over een ander insteek, maar misschien ook over ander type kwaliteit qua mens. Ja, ja. ja
1: ik, ik heb ooit Manfred Ketste Vries, uh, ja. beroemde uh, consultant en hoogleraar in, uh, in, uh, in Fontainebleau... Uh, horen zeggen dat het een verbaast... dat er niet altijd ook een psychiater of een psycholoog... in de raad van commissarissen zit. Ja. Nou, dat, dat kan ik niet genoeg onderschrijven dat ik dat ook vind. Dat er is vaak zulke dynamiek in die boardrooms. Ja. Um, er zijn zulke, vaak zulke persoonlijke belevingen in die boardrooms waar geen enkele aandacht voor is. Ja. Die toch echt een effect hebben op het functioneren van de top van een bedrijf. Ja. Dus een uh, psycholoog in zo'n raad van commissarissen zou ook de persoonlijke dynamiek echt naar een beter plan kunnen trekken.
0: Nou, dat sluit misschien wel een beetje aan op onze eerste stelling. Um, een psychiater in de boord, dat gaat volgens mij ook over... dat we ook eens naar het gedrag en naar reflectie van onze leiders kijken. Ik leg je dus drie stellingen voor, Leo. En de vraag is om meneer in eerste instantie even met eens en oneens te antwoorden. Stelling 1. Veel leiders, dus ook bestuurders... ontbreekt het aan voldoende zelfreflectie en zelfkritiek... waardoor ze blijven doen wat ze deden... en ze overschatten daardoor hun eigen leiderschap.
1: Volledig eens.
0: Dat verbaast me niet. Stelling 2. Tevens is het vertrouwen in deze leiders binnen veel organisaties laag. En is er ook nog de angst om deze leiders een kritische spiegel voor te houden op hun te beperkte leidersrol.
1: Het eerste deel uh, over het vertrouwen ben ik het mee oneens. Ik denk dat er best veel vertrouwen is. Het andere was niet kritisch durven bevragen. Dat ben ik het mee eens.
0: Okay. Stelling drie. Reële en dus hogere marktprijzen van producten en diensten... waarin ook de milieukosten zijn meegenomen... zullen het rendement van bedrijven niet negatief beïnvloeden.
1: Ben ik het mee eens.
0: Eerst maar even naar die eerste stelling dus. Um, ook in het boek Exit Fantoomtrots besteden jullie veel aandacht aan leiderschap... om de transities die vragen om voorstellingsvermogen... moed en realisatiekracht succesvol te laten zijn... Um, je zei het, uh, dat je eens bent met het feit dat er uh, onvoldoende zelfreflectie en zelfkritiek is, waardoor uh, dat eigen leiderschap wordt overschat. Laten we eerst maar eens even kijken, welk type leiderschap is er nodig?
1: Um, uh, al, ambitieus leiderschap. Ik geloof dat, uh, en we zitten hier bij een managementboek, uh, duizenden boeken over leiderschap ja. zijn geschreven, die ik zeker niet allemaal tot mij heb genomen, maar... Uh, leiderschap dat uh, al niet ambitieus is, dat lijkt mij vaak tot mislukken gedoemd.
0: Ja, maar jullie hebben het bijvoorbeeld over leiderschap met de, wat was het, de vier zetten. Hè? Uh, zingeving, zelfkennis, zelfmotivatie en zelfvertrouwen. Uh, kun je toch iets meer zeggen over wat dat dan typeert, wat dat dan anders aan is?
1: Um, nou zijn, uh, uh, naar mijn mening, drie facetten heel erg belangrijk. Dat is voorstellingsvermogen. Moed en realisatiekracht. Ja. En het voorstellingsvermogen, dat vinden wij eigenlijk al uh, aan de magere kant, dat je ook echt een andere toekomst moet kunnen voorstellen. En DSM vinden wij een prachtig voorbeeld van een bedrijf dat ooit zich heeft voorgesteld: wij kunnen niet in die bulkchemie chemie blijven. Wij moeten ergens anders naartoe. Ja. En dat is via Fijnchemie naar Life Sciences gegaan. Nou, dat is een voorstellingsvermogen dat vrij, dat vond in dit geval fantastisch, maar in het Totale bedrijfsleven is dat vrij mager. Ja. Als je dat al hebt, moet je nog wel de moed hebben om op pad te gaan. Mm -hmm. ja, want het vergt nogal wat bijvoorbeeld bij Philips, die dat ook vrij uh, goed gedaan hebben. Om uiteindelijk de lichtdivisie af te splitsen van Philips Medical Systems. Ja. De bron waar Philips ooit uit ontstaan is, is echt afgesplitst en separaat naar de beurs gaat. Ja,
0: dus dat is de moed ook om zeg maar, je nou, misschien wel in te grijpen in je core
1: business. Precies. Om, ja. om te kunnen voorstellen dat dat echt anders aan het worden is. En dan dat ook echt nog eens te gaan doen ook. Ja. En de realisatiekracht, dat is dan het sluitstuk van het geheel. Dus dat hm. je dat ook echt allemaal tot stand brengt.
0: Ja. En waar, waar schort het dan aan? Als je, nou, alle drie. Alle, <laughs> dat, is wel, uh, ja. dat is wel verdrietig om te horen. Ja, ja ik word
1: daar ook wel regelmatig ja. verdrietig uh, van. Ja. En er zijn veel bedrijven, uh, nou ja, nou vind ik zelf KPN <laughs> een verdrietig bedrijf uh, persoonlijk. Mm -hmm. uh, die wordt ook constant belaagd door allerlei uh, buitenstaanders om KPN van de, de barbaren. Te praten, de barbaren. Ja. Ik begrijp die barbaren wel. Ik denk dat er. Zoveel potentieel in KPN zit wat ze gewoon niet. Maar, uh, maar, maar zullen we daar even op,
0: op focussen dan? Want uh, het, het ontbreekt KPN dus aan voorstellingsvermogen, moed en realisatiekracht. Uh, en jij zegt, terwijl het potentieel zie ik wel in dat bedrijf. Vertel eens, wat, wat zien die, die, die commissaris en die bestuurders van KPN niet, wat Leo van der Voort wel ziet?
1: Nou, uh, ik heb ooit nog eens het bedrijf Access4Al verkocht aan uh, KPN, voor een heel lang uh, geleden. En. Uh, met de, het merk uh, Access for all, hadden ze echt veel meer kunnen doen. Uh, uh, nu had KPN misschien wel het, het wereldwijd de brand kunnen zijn die echt security management of access en identity management vormgeeft. Mm. Ik vind dat zelf een totaal gemiste kans. Ja. Terwijl de, 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 er zitten echt heel veel kundige uh, uh, mensen bij KPN en daar ligt het allemaal niet aan. Maar mm. de ...de weg in durven te slaan... ...om, om met zo'n prachtig merk als Access for All... Ja. ...dat hebben ze totaal na de bliksem uh, Maar wat is
0: dat dan? Wat is dat? Het gaat over moed, dat snap ik wel. Uh, maar waarom ontbreekt het dan aan die moed? Wat is dat dan? Is dat dan dat ze niet een, een echt een, een, een totale verandering... ...een change willen realiseren? Ik, ik probeer even... Ja,
1: echt uh, wat je zei... ...dat je niet in staat bent om de oude kern achter je te laten... ...en je gaat te gaan omvormen naar iets... ...onverwachts nieuws. Je bent bang dat je dan op je bek gaat of zo. Ja, en ja. dat je daar dus ook echt verantwoording... Uh, ...steeds meer moet je daar verantwoording over afleggen... ...maar uh -huh. dat verlamt ook enorm.
0: Ja, 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 ik snap het. Um, die, stel, die tweede stelling, het vertrouwen in deze leiders is uh, laag. Um, daarvan zei je, dat ben ik het wel mee eens... Geen vertrouwen dus, um, toch kunnen ze alsmaar maar doorgaan. Dat nee, op...
1: Volgens mij was dat ik wel het idee heb dat heel veel mensen hun leiderschap vertrouwen. Ja. Uh, dat is wat anders dan dat ze uh, het van harte omarmen. Mm -hmm. uh, maar ik denk dat de meeste medewerkers echt wel vertrouwen hebben in raden van bestuur. Uh, het is het tweede... niet zo dat
0: dat vertrouwen ook gewoon komt omdat ze eigenlijk helemaal niet weten wat die mensen aan het doen zijn? Ik, ik, ik kom best wel als organisatieadviseur in organisaties waar als ik gewoon op de vloer of op meer tactisch en operationeel niveau vraag, wat is eigenlijk de strategie, de why, weten mensen niet. Nee, nee. Um, Als ik vraag naar, wat betekent het dan voor de what en de how, dus wat, wat betekent het dan voor jullie executiekracht, weten mensen niet. Nee.
1: Dat, dat herken ik wel, maar ik denk als je vraagt van, uh, heb je wel het idee dat ze daar in de van het bedrijf met de goede dingen bezig zijn... of dat ze wel vertrouwen hebben dat, dat, dat er echt integer wordt uh, bestuurd... en dat ze ja. toch het beste met het bedrijf voor hebben. Uh, en de, ik denk dat de meeste mensen op werkvloer... ook niet heel erg bezig zijn met de strategie van de ondernemer. Die hebben gewoon echt een taak te vervullen. Ja. Um, en dat doen ze wel het liefst in een betekenisvolle omgeving. Ja. Maar daarvoor heb ik wel het idee dat ze het leiderschap... die betekenisvolle omgeving toevertrouwen.
0: Ja. Ja, maar dat toevertrouwen, dat ontpopt zich misschien ook in het feit... ...dat er te weinig kritische feedback terugkomt. Hè? Ja. Ik bedoel, ook als je naar... Ja, misschien is het een beetje een rare vergelijking die ik maak... ...maar als je naar dictaturen, naar omgevallen dictaturen kijkt... Kijk, ...dan zie je dat de macht wordt alleen maar gegund... ...omdat het volk, uh, de leider, de macht gunt. Hè? Dus uh, als het volk in opstand komt en zegt... Uh, ...aan jasjes gaat trekken en zegt... Wat zijn jullie, ...waar zijn jullie eigenlijk mee bezig? Uh, laat het eens anders gaan doen... Dan, dan, nou, misschien vindt u dan ook wel een verandering bovenin de organisatie ja. plaats. Of ben ik dan te, te romantisch?
1: Um, ik zou dat van harte willen onderschrijven, maar het lijkt me inderdaad heel romantisch. Omdat er waarschijnlijk ook wel een soort zelfcorrigerend um, mechanisme in zit. Dat je heel snel uh, kritische noties uit je directe omgeving weg. Mm -hmm. um, Promoveert zou ik bijna zeggen. Oké, okay, ja, ja. En als je dan ook nog niet een raad van commissaris hebt die je ook kritisch, echt kritisch bevraagt, uh, dan krijg je dus niet van onderaf en niet van bovenaf uh, de uitdaging om te reflecteren over A, wat je aan het doen bent... en B, of het nog wel juist is wat je aan het doen ja, bent. Ja,
0: je had het al even over chemieconcern DSM, hè? Een, uh, een best practice hierin. Je had het ook over KPN als een uh, worst practice misschien.
1: <laughs> ja. Jullie hebben,
0: jullie hebben heel veel casuïstiek in jullie boek... wat jullie volledig uitwerken ook vanuit het uh, perspectief van beurs, beurswaarde en beursnotering. Kun je nog eens een voorbeeld noemen waarvan je zegt... van, nou dit is ook een voorbeeld waarin uh, nou, het, het anders zou moeten als het gaat om executiekracht...
1: Um, waar, uh, waar het heel goed gaat is ook bijvoorbeeld Alping. Uh, dat, dat, dat is ook een prachtig voorbeeld van meervoudige waardecreatie. Die, die
0: beddenmerken, ja.
1: Ja, dat beddenmerk. Die ja. uh, echt voor uh, mens en milieu uh, uh, circulair denken. Ja. Uh, waar dat bijvoorbeeld veel minder gaat, is het uh, Detacheringsbureau DPA.
0: Maar laten we even naar Alping gaan, dan komen we zo even op DPA. Wat doet Alping goed?
1: Uh, uh, alping motiveert uh, zeg maar het hele bedrijf... om in te zetten op volledige circulariteit van hun producten. Mm. En, dat betekent dat ze, en ze hebben daar doelstellingen voor geformuleerd. En dat uh, impliceert dat ze ook producten van de markt halen... die nog fantastische marges hebben... maar niet voldoen aan de nogal strenge circulariteitsnormen... die ze zichzelf aan het opleggen zijn. Ja. Nou, Dat vind ik echt moed. Ja. Dat je zegt... Nou, uh, Elk bedrijf zou die producten in de markt houden. Want je verdient er uh, fantastisch geld aan. Ja. Zij zeggen nee, we hebben doelen gesteld. Mm -hmm. Dus dat betekent dat wij ook in ons productassortiment op tijd uh, moeten ingrijpen.
0: Ja, nou, en dat... dan heb je het ook volgens mij over die meervoudige waardecreatie. Ja. ja,
1: dus dat je niet alleen naar je kaststroom kijkt. Dat doen ze ook en goed. Mm -hmm. Maar dat je ook kijkt naar is dit goed voor de well-being. Passen onze producten nog ook in... Het belang van slaap, want dat is toch wel een belangrijke gezondheidsfactor. Maar is het ook goed voor het milieu? Ja. Nou, dus je pakt mens, milieu, maatschappij en de financiering. Ja. Nou, dat, is, ja. dat is meervoudig waarde creëren.
0: Ja. En um, ik zit een beetje te luisteren naar Leo van der Voort... die ik ook een beetje heel erg ken... als toch wel de belangen van de aandeelhouder uh, niet uit het oog verliezen. En die zit hier ineens een pleidooi te houden voor ecologische waarden. <laughs>
1: zeker, zeker meteen.
0: Één... Ben je, uh, hoeft ben je heel erg beïnvloed door Leen of wat is er gebeurd? Zeker, onderwijs?
1: zeker, zeker. De afgelopen uh, uh, jaren is dat sowieso toegenomen. En Leen heeft daar zeker aan bijgedragen.
0: Als voorstander van duurzaam ondernemen?
1: Zeker. En, en nou, dat, dat, dat kan niet genoeg onderschreven worden. Maar we hebben wel ontdekt dat uh, financiering staat aan het begin van de, het ondernemen. Mm -hmm. Want zonder financiering krijg je het niet van de grond. Ja. En aan het eind moet er voldoende rendement overblijven voor die financier, want anders dan word je onfinancierbaar. Ja. Maar daartussen, en wij noemen dat het annosacties inpakken... van het Rijnlandse operationaliseren. Ja,
0: dat moet je even uitleggen.
1: Dus financiering is het begin- en het eindpunt. Dat is ja. nogal annosacties. Er ja. moet echt rendement worden ja. gemaakt. Er moet
0: geïnvesteerd worden en er moet winst gemaakt worden.
1: Althans krijg je, als je een nieuwe plan hebt, geen geld op tafel om aan de gang te gaan. Ja. Maar daar binnenin heb je uh, een taak om het goed te doen voor je medewerkers, voor de maatschappij, voor het milieu, voor je toeleveranciers. En dat is meer een stakeholder benadering die nogal Rijnlands is. Ja. Dus wij zeggen nee, het begin en het eindpunt zijn angelsacties. Mm -hmm. Daarom vinden wij ook de hele discussie tussen angelsacties en de Rijnlands totaal achterhaalde discussie. Maar het is N -N en niet is of of. Het, precies, het, ja. het is en en.
0: Ja. Want daarmee zeg je ook dat het Rijnlands denken onvoldoende in profit denkt en in uh, uh, ja, kap meer, kapitaal meerwaarde denkt.
1: Daar heb ik wel flink wat onderzoek naar gedaan. En het zijn doorgaans de nogal angels, of de uh, Rijnlands aangestuurde bedrijven die constant onder druk van die private equity partijen, of de barbaren de springhalen staan. En dat mm -hmm. is het moord en brand. Van de andere kant bedrijven die nogal anglo saxisch ingericht zijn, redden het niet als het gaat over zingeving. En die, dus die vallen ook op, een, op enig moment weg. Ja.
0: Ik, zou, ik moet er eens denken: gisteravond zat ik naar Jinek te kijken en daar was uh, Gerstanovic te gast. Ik weet niet of je toevallig gezien nee, hebt. Nee, nee, nee. Er is een hele discussie natuurlijk gaande over zijn uh, nou, milieuproject, noem ik het maar even. Dat je voor 1,20 euro een vierkante uh, meter land kan kopen, volgens mij. En dat gaat allemaal naar het goede doel om daar ecologische waarde te creëren. Maar de discussie ontstaat dat er toch heel veel profit op gemaakt gaat worden. Wat kennelijk in, in termen van communicatie en transparantie achterwege is gebleven.
1: Ja. Nou, dan is zo'n project uiteindelijk, denk ik, tot mislukken gedoemd. Ja. Nog even naar DPA. Ja, DPA is op zich... Uh, en ik kom uit de detacheringswereld. Flex Group Nederland was ooit een fantastisch detacheringsbedrijf. Dat is overgenomen door DPA. Mm -hmm. En um, dat bedrijf is eigenlijk nooit heel veel anders gaan doen... wat ze altijd al deden. En uh, de markt heeft daarin niet stilgestaan. En je zag ook langs van die aandelenkoers van dat DPA weg hebben... Ja. Tot onstellende niveaus. En toen dacht uh, zo'n uh, zo private equity partij: we brengen gewoon een bot op DPA uit. Van, uh, met een premie van uh, 30% of zo. Uh, in het boek staat het precies. En dan plukken we dat bedrijf van de beurs. En dan gaan we het wel beter doen en anders doen. En dat is mijn. Idee. Waarom kan zo'n raad van bestuur dat niet zelf ook? Ja, beantwoord die vraag eens. Nou, omdat ze strategisch lui uh, zijn. Ja, oké. Okay, nou, Volgens
0: mij zijn we nu wel na zo'n twintig uh, minuten met elkaar praten, zijn we wel uh, uh, behoorlijk op pad als het gaat om de constatering dat, uh, dat er een strategische luiheid is uh, en het ambitieniveau laag is van uh, veel bestuurders. Hoe gaan we dit veranderen?
1: Uh, dat is een hele, een hele ja. waar. In mijn ogen door in ieder geval iets aan de uh, structuur te veranderen. Uh, in het boek hebben we het ook over een van uh, de leermeesters, Robert Frits, die heeft een prachtig boek geschreven, de weg van, van de, de minste, minste weerstand. Weer, mooi boek, prachtig boek. Uh, die zegt als je niet fundamenteel een structuur verandert, dan blijft uh, de energie altijd de weg van de minste weerstand zoeken. Mm -hmm. Dus je moet een hele en rivier is dan uh, een mooie metafoor. Als je de bedding niet verandert, blijft die rivier altijd op die manier ja. stromen. Ja. Dus ik denk dat we echt hele nieuwe beddingen moeten gaan. Uh, uh, creëren. En een van de, de zaken die wij voorstellen is dus een structuurvoorstel uh, waarbij wij die uh, raad van commissarissen en raad van bestuur dichter op elkaar binden. En daarbij nadrukkelijk de raad van commissarissen de, of de non-executives de balans in handen geven.
0: Ja, maar daarvan werd net al geconstateerd uh, dat veel bestuurders zeggen uh, wij zijn van de strategie. Dus ja. de beste meneer Van der Voort en de beste meneer Pape, dat gaan we niet doen.
1: Nee, nee als het aan de bestuurders ligt gaat dat nog niet zo makkelijk gebeuren. Dus bestuurders maar... moeten gewoon weg eerst. Uh, en ook veel commissarissen. En ik denk dat er een soort... Uh, governance code zouden moeten krijgen... waarin dit echt nadrukkelijk wordt geregeld.
0: Ja, ja want uh, de ondertitel van jullie boek is...
1: Uh, even erbij pakken
0: hoor. 4C, governance en meervoudige waarderealisatie... houden barbaren buiten de poort. Nou, de barbaren hebben het over gehad. Dat zijn die private equity uh, uh, ja. partijen. Ja,
1: en ik vind dat er noodzakelijk kwaad. Hè. Dus ik ben, niet, ik ben niet tegen de barbaren. Nee. Maar je kan beter je eigen barbaar zijn... dan dat ze van buiten komen.
0: Ja, precies. Ja. Um, Even die 4C-governance, want daar besteden jullie ook aandacht aan. Dan hebben jullie het over dus de 4 C's. Uh, Controlled, committed, conscious en capitals. Ik vond het wel lastig hoor, toen ik het las. Ik denk, wat, wat is dit nou precies? Ik vond er ook best wel weinig aandacht voor in het boek. Maar wat, ja. wat,
1: uh, wat, 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 wat bedoelen jullie daarmee? Um, uh, nou dat, <coughs> je hebt enerzijds die, die, uh, die C's aan de buitenkant. Hè, dus ja. de, de richting de financiële kant. Ja. Maar iedereen moet committed zijn. Iedereen moet conscious zijn. Dus ook uh, financiering moet niet op die hele korte termijn zijn georiënteerd. Dat heet ook wel de terreur van de kwartaalcijfers. Daar moeten we wel een keer mee kunnen stoppen. Ja. Dat ook uh, kapitaal conscious kan zijn. En ja. dat dat ook control kan zijn. Dus niet echt um, heen en weer vliegen van hot naar haar, hmm. Maar dat uh, er is ooit al sprake geweest, zou het niet goed zijn om een loyaliteitsdividend te hebben. Dus aandeelhouders die lang zitten, ja. dat die een additioneel rendement zouden kunnen maken.
0: Ja.
1: Ja. Uh, ik denk in de manier waarop dat ooit werd vormgegeven, zal het nog niet makkelijk aansluiten. Maar het idee spreekt mij bijzonder aan dat aandeelhouders die daar ook voor de middellange termijn in zitten... Ja. en doorgaans heb je of een strategisch voordeel wat je jaren jaar of vijf, zes kunt vasthouden dat de aandeelhouders dat mee uitzitten, of het duurt vijf zes jaar voordat je een strategisch voordeel hebt opgebouwd, mm -hmm. dat je aandeelhouders hebt die dat mee uitzitten, yeah. dat daar additioneel iets tegenover zou staan. Yeah. Nou, dat, dat zou een committed en een controlled en een conscious capital uh, zijn. Oké, okay, oké. Okay.
0: En dan nog even naar, um, laten we zeggen de het potentieel, de, het human resource potentieel. Um, volgens mij hebben jullie ook al een pleidooi in jullie boek om meer nog autonomie te geven aan de professional en om, 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 ze veel, om de talenten in onze organisatie veel meer eigenaarschap te geven.
1: Klopt dat? Ja, ja daar waar dat mogelijk is. Um, maar het punt is, in het boek wat we proberen te maken, is dat al het uh, human resources zijn een kostenpost in de winst- en verliesrekening. Ja. Terwijl in onze beleving... ...en daarmee verdwijnt het dan elk jaar... ...via de winst- en verliesrekening... ...uit je zicht, ons idee is... ...er zijn een heleboel... Um, ...human resource aspecten... ...kennis, kunde, opleiding... ...ervaring... Um, ...en zo is er, is er echt veel meer te noemen... ...aan de positieve kant... ...aan de negatieve, negatieve kant... burn-out, ziekteverzuim... ...er zou een soort balans... ...een human resource balans gecreëerd kunnen worden... is echt een balans... Ja. Uh, waar je ook verantwoording over af zou moeten leggen en dat is dus geen winst en verlies item, maar is het een balans item. En ja. dat, daarmee komt het wat ons betreft ook veel meer in handen van de raad van commissarissen of non-executives. En zou je er ook veel meer rekenschap, uh, rekenschap van moeten geven, wat hebben we eigenlijk beschikbaar? Ja. En dan wordt Human Resource geen kostenpost, maar een asset, een ja. bezitting. Ja.
0: Ja, mooi. Ja. En daar moet je dus
1: meer mee doen. Ja,
0: ja ik snap het. Ja. Ik had in de vorige podcastaflevering Martijn Arslander te gast. En die zei, uh, we focussen ons te veel in organisaties op financieel kapitaal. En we zouden ons meer moeten focussen op sociaal kapitaal. Dat is eigenlijk een beetje dit stuk als het gaat om human resources. Maar hij zei, waar we ook helemaal niet goed doen is ons informatiekapitaal. Oftewel, de kenniswerkers werken nog heel erg volgens de patronen uit de jaren 70. We gebruiken de computer nog steeds als een typemachine. Ja, ja. ja
1: daar ja. nou, zijn daar meer specialisten in dan ja, ik, maar ik, ik herken dat wel. Ja. En het punt is dat ook heel veel van die kosten en investeringen in uh, informatietechnologie of artificial intelligence... ...zijn ook kostenposten in de PNL, in de winst- en verliesrekening, en niet een balansitem. Ja. En uh, het idee is dus niet alleen human resources, maar ook uh, merken en investeringen in... in ...informatietechnologie, als je dat dus op de balans weet te activeren... Ja. ...dan moet je er ook echt rekenschappen over afgeven. Ja,
0: oké, okay, dus het is eigenlijk een pushfactor om er meer rekenschappen over af te geven. Ja. Want dat maakt, ja, toch weer even terug naar die luiheid... ...maar wat maakt toch in deze snel veranderende, veranderende wereld... ...dat we op, op dit strategische niveau onvoldoende rekenschap hebben... ...van bijvoorbeeld iets als artificial intelligence. Hoe kan dat?
1: Dat is een hele <laughs> interessante... Ja, jij kent die
0: bestuurders. Wat zijn dat dan voor mensen? Zijn dat allemaal dinosaurussen?
1: Nee, het um, nee, strategisch lui. Je moet je er ook echt in durven verdiepen. Wat ja.
0: um, zijn er niet allemaal, Angsthazen?
1: Ja, ik denk toch... Nou, is een hele <laughs> <laughs> nare typering Sorry. Die, die mij best aanspreekt. Ja. Maar uh, nee, als je je bijvoorbeeld nu nog als bedrijf uh, gaat afvragen... moeten wij niet iets met data, dan ben je echt tien jaar te laat. Ja. En wij zijn vaak tien jaar te laat. En dan word je links en rechts ingehaald door bedrijven die dat al... Veel beter doen.
0: Maar even, is het niet zo dat ondertussen draaien we allemaal gewoon lekker door? Is er gewoon niet een, uh, te weinig urgentie op elk niveau?
1: Ja, ja nou, dat vind ik een echt mooi woord. De urgentie, die wordt uh, onvoldoende gecreëerd door. Doordat het ambitieniveau heel veel lager is. Ja, ja, ja. En dan ontstaat ook dat gevoel van urgentie nauwelijks. Uh, en daar hoeft er ook niet op te worden geacteerd. Nee. Dus agentie vind ik echt... Ik dus ben blij dat je dat vind ik echt een belangrijk woord.
0: ja, ja. ja. Oké, okay, en je constateert met mij dat, dat, meer, uh, dat er meer urgentie zou mogen zijn. Ja, veel ja, meer. Ja. Veel meer. Um, stel nou, hè, want een andere uh, casus die jullie behandelen, die spreekt mij heel erg aan en ja, wat minder als fijn hoor, is Ajax.
1: <laughs> ja, zeker. Eh? De, de, <laughs> laten we zeggen,
0: de, geschiedenis, de recente geschiedenis van de beursnotering van Ajax. Stel nou dat je vanaf 1 mei CFO wordt van Ajax, Leo. En dan maken we alleen ook even CEO misschien van Ajax. Wat gaan jullie concreet doen om deze organisatie meer beurswaardig dan te maken?
1: Uh, nou ja, uh, de, de, uh, een beurskoers is als het ware de netto-contante waarde van de dividenden. Mm -hmm. Voor Ajax is dat, wordt dat steeds lastiger, want ze hebben een hele dure huishouding. Ja. Uh, ze hebben de Champions League-inkomsten nodig om überhaupt die dure huishouding te kunnen draaien. Dus aan kaststroom is dat lastig. Ja. Uh, dus, en dat schrijven wij ook in de casus, uh, overigens met alle waardering voor Ajax als zodanig. Uh, ...dat het kapitaal... Ze ...staat niet op het veld bij Ajax... ...daar staat ook kapitaal... ...maar dat zit in de toekomst... ...en dat is het opleidingsprogramma van Ajax. Ja. Dus je moet opleiden, opleiden, opleiden... ...om uh, spelers goed te kunnen verkopen... Ja. ...en op het moment dat dat gaat stokken... ...en dat zie je een klein beetje gebeuren... zie je dat onmiddellijk terug... ...in de beurskoers van ja. Ajax. Ja. Dus ik denk dat... Uh, ...als ik vrijuit mag uh, denken... ...dat ik twee dingen zou doen... Klaar. ...veel meer investeren in die uh, opleidingskant... Mm -hmm. Maar ik zou ook eens nagen, wat zou je nou nog met uh, zeg maar het merk Ajax marketing kunnen doen? Ja. En misschien. Uh, je hebt nu uh, allerlei goksites, maar je had van Ajax misschien wel een soort online. Uh, dus als, als een aparte tak, naast de voetbaltak. Ja. Uh, misschien wel een hele interessante, interactieve uh, gaming community kunnen maken. En ik denk dat er nog wel. Dus je moet het concept Ajax veel breder dan gaan etaleren. Ja. Dan alleen maar een voetbalbrand. Ja. Daar was volgens mij echt een wereld uh, te winnen... die misschien met Feyenoord ook kunt zou hebben met PSV... maar dan houdt het al heel snel op ja. in Nederland. Uh, je,
0: jeuken je handen dan ook niet? Oh, je... zeker. Ja. <laughs>
1: zeker. <laughs> Hoewel ik niet denk ik makkelijk CFO van Ajax zou worden. <laughs> Want? Nou, ik ben echt een verstokt Feyenoord. <laughs> oh
0: ja, op die manier. <laughs> ja. nou, misschien staat jouw zo goed, toch? Um, Even tot slot dan, uh, Leo. Uh, stel nou dat ik uh, zit te luisteren... en ik ben een van die uh, luie bestuurders. Waarvan eigenlijk uh, in deze podcast gepleit wordt... Uh, 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 misschien moet je maar eens plaats gaan maken... voor een uh, wat minder ja. luie bestuurder. En ik, heb, ik krap even achter mijn oren. Ik denk, nou, dat ga ik nog even niet doen. Maar ik zou best wel even een concrete tip van Leo en Leen willen horen om dan misschien wat, 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 wat proactiever... en wat meer strategische executiekracht te gaan ontwikkelen. Wat moet ik doen?
1: Uh, A, mij bellen. <laughs> ja. En ten tweede um, uh, het ambitieniveau echt uh, bijna tot in het oneindige oprekken. Ja. Dus je moet echt, echt de lat veel hoger leggen. Oké, okay. dankjewel. Graag gedaan, Ja, leuk om te doen. Ja? Dankjewel. dankjewel.
0: Leo van der Voort, samen met zijn collega Leen Papen, die er helaas niet bij kon zijn, is schreven het boek Exit Fantoom Trots. Nou, ik uh, kan wel zeggen dat, uh, dat er nog een echte paradigma shift nodig is op het hoogste niveau in veel van onze organisaties om uh, die Fantoom Trots uh, te, te doen uh, verdwijnen. Ik verwijs jou als luisteraar naar de... Volgende aflevering alweer van de podcast, die gaat over twee weken weer online. Ook daarin spreken we natuurlijk weer met een auteur over zijn of haar opmerkelijk recent verschenen managementboek. En zullen we de strekking van dat boek op een actuele casus uit de praktijk plotten. En ik weet al dat dat de winnaar zal zijn van het managementboek van het jaar 2022. Dus die ontvang ik graag in de volgende podcast. Beste me, hartelijk danken voor het beluisteren van deze podcast. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties, mail het dan SVP naar info@managementboek.nl. Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de boekenpraktijk op managementboek.nl/podcast. Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en SoundCloud. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.